0: Hola, qué bueno encontrarnos después eh, de una semana nuevamente y donde pudimos recordar qué grande es el amor de Dios para con nosotros y lo vimos a través de la obra redentora de nuestro Señor ¿no? a través de su muerte y su resurrección obra que nos ha abierto la puerta para entrar a la misma presencia de Dios a su trono de gracia, pero hacerlo con confianza porque hemos sido perdonados de nuestros pecados y limpiados de nuestra maldad como dice la palabra pero hoy veremos un hecho eh, que ocurrió luego de la resurrección de Jesús que tiene que ver con uno de sus discípulos en Juan 21 eh, a partir del verso 1 encontramos que dice más tarde Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos junto al mar de Galilea este es el relato de lo que sucedió varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no lo conocían, no lo podían ver. No sabían quién era y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la red, la pesada red, llena de pescados hasta la orilla, porque estaban a solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían sacado 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Quién eres?», pero todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos y después del desayuno Jesús preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí, contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta mis corderos le dijo Jesús y Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan ¿me amas? sí, señor, dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida a mis ovejas dijo Jesús y le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? a Pedro le dolió que el Jesús le dijera la tercera vez ¿me quieres? y le contestó Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te quiero y Jesús dijo entonces alimenta a mis ovejas Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das la libertad de poder reunirnos y de seguir, Señor, aprendiendo de lo que Tú nos enseñas, de lo que Tú nos hablas y nos muestras. Y pedimos que Tú nos hables en esta hora también, que toques nuestro corazón conforme necesitamos. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahora, antes de entrar directamente en el pasaje, repasemos por un momento las intervenciones de Pedro que tenemos registradas en los evangelios. En el evangelio de Mateo, luego de la alimentación de los cinco mil, ahí en Mateo 14, dice, Inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a su casa. Recuerden, ¿no? Después de la alimentación de los cinco mil que habían tantos, había que mandarlos ya a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos, que ya se habían hecho a la mar, se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús la, les habló de inmediato. Les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y no sé qué circunstancias puedas estar pasando en este momento. O si tal vez te sientes aterrado como los discípulos frente a algo inesperado inesperado como ver un fantasma andando en medio del mar. ¿Cómo reaccionarías si en este momento el Señor te dijera, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí? ¿No es acaso que Él ha prometido, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? El Señor está aquí con cada uno de nosotros. Y sucede que necesitamos afinar nuestro oído para escuchar, y reconocer la voz del señor y de esa manera ejercitar nuestra fe pero el relato sigue dice entonces pedro lo llamó y dijo señor si realmente eres tú ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua qué tal pedido qué tal si el señor le hubiera dicho estás seguro pedro Acabo de alimentar a cinco mil con cinco panes y dos peces y todavía no me crees. Te estoy diciendo que soy yo. Pero el Señor no hizo eso. Para el Señor no había ningún problema con la petición de Pedro. Así que le dijo, ven. Sí, Pedro, ven. Entonces Pedro se bajó por un costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento... Y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Tal vez con un glu-glu ahí de por medio, ¿verdad? Y de inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: tan, Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? ¿Y qué hizo Pedro en este momento? Dice que miró la tormenta, miró más la tormenta que mirar al Señor y en ese momento comenzó a hundirse. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Recuerdas que él nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y eso a veces nos pasa cuando bajamos la mirada y dejamos de mirar al Señor. Nos hundimos porque pensamos en lo que podemos, solamente en lo que podemos hacer nosotros. Pero dice también que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Qué tal impacto? ¿Qué lo que iban experimentando estos discípulos? Re, re, al, al estar. Junto con el Señor, al, al compartir esas vivencias con el Señor. Pero otro relato que encontramos es cuando el Señor les pregunta a sus discípulos sobre quién dice la gente que es Él. Y este lo encontramos en Mateo 16. Y dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y luego, cuando terminó ese, ese diálogo, eh, el Señor les advierte a sus discípulos que no le cuenten a nadie, que no digan a nadie que Él era el Mesías. Esta vez Pedro acertó. Tremenda revelación que Dios le dio. ¿Verdad? Ahora Pedro podría sacar pecho. ¿No? Y es que eso, eso es lo que sucede a veces cuando hacemos algo, algo bueno, algo que es reconocido. Y desde ese momento los discípulos ya sabían quién era Jesús. Sin embargo, Él les va a encargar que no le cuenten a nadie, porque todavía no ha llegado a su hora. Pero el relato continúa. Y a partir de entonces Jesús dice empezó, una vez que ellos supieron quién era realmente Jesús... A partir de ese momento empezó a declararle claramente a los discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día iba a resucitar. Me imagino el impacto de esas palabras después de saber quién era el impacto de lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. O como dice en otra traducción, Dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera eso te acontezca. Pero igualmente volviendo el Señor le dice, quítate delante de mí Satanás. ¿No? ¿Y qué es lo que pasó con Pedro en este momento? Vemos a Pedro que luego de ese acierto, ahora podríamos decir la reó, ¿no? metió la pata, ya no acertó. Al punto que el Señor le tiene que decir, aléjate de mí, Satanás. Y creo que está claro que Pedro no tenía ninguna mala intención al decirle esto al Señor. Él quería lo mejor para Jesús y también quería lo mejor para él, que era seguir teniendo a Jesús a su lado. Y es que él había perdido de vista lo que el Señor realmente tenía que hacer. No habían comprendido todavía eso que el Señor les estaba diciendo, que era necesario, que era la obra para la cual Él había venido. Lo encontramos también en el Evangelio de Juan, cuando viene la celebración de la, de la Pascua. ¿no? Antes de la celebración ya Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Dice que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, el hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara. Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Eso es algo que él tenía claro. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura y eso comenzó a hacer con cada uno de los discípulos y cuando Jesús se acercó a Simón Pedro este le dijo Señor tú me vas a lavar a mí los pies y Jesús le contestó ahora no entiendes lo que hago pero algún día lo entenderás no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, no vas a tener parte conmigo. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Pedro. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y ese no todos se refería a Judas, ¿verdad? Que lo iba a traicionar. Y aquí vemos que Pedro va de un extremo al otro. ¿Te has dado cuenta que tenemos a veces la misma tendencia? Que hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando pensamos en cambiar, en algo que hacemos. Necesitamos, decimos, tengo que cambiar esto, necesito cambiar esto. Normalmente pensamos que el cambio se encuentra en el otro extremo. Estamos acá y pensamos en cambiar y hacemos esto. Como el péndulo. Pero acá no duramos mucho. Y nos regresamos a lo mismo. Y nos olvidamos que en este cambio... Que ese cambio tiene que ver con un proceso. Y que paso a paso podemos transitar por ese camino que implica el cambio. Y sabes... De aquí a aquí, ya es cambio. Ya hay algo que ha cambiado. Ya no estamos acá, ahora estamos acá. Pero tenemos esa tendencia fluctuante, de un extremo al otro. Y eso es lo que pasó con Pedro. Un relato más. Porque creo que nos sirve para, para identificarnos, para, para ver... ¿Cómo somos los seres humanos? Mateo 26 dice que en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Era algo que estaba escrito, que tal vez en muchos momentos los discípulos habían leído, habían escuchado en la sinagoga, en las enseñanzas que, que recibían. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré a usted, delante de ustedes, a Galilea, y ahí los veré. Y en ese momento, Pedro declaró: Aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió: Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes que gante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro, Insistió, no, aunque tenga que morir contigo jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y vemos que cuando van a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la cabeza, la oreja, perdón, a, a un soldado. Que el Señor luego le, le sanó. Pero esa impulsividad de, de Pedro de hacer las cosas, según lo que en ese momento percibía, cuánto refleja de nuestra humanidad. Dice que entonces lo arrestaron y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó ahí al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata. Y comenzó a mirarlo fijamente, ahí como tratando de, de reconocerlo. Y por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio. Y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No hombre, no lo soy, contestó. Y alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volteó y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana antes de que el gallo cante, negarás tres veces que me conoces. Y cuando Pedro cayó en cuenta, salió, dice, al patio, salió del patio y lloró amargamente. Y vemos a Pedro que sigue siendo impulsivo, siempre tratando de, de sobresalir, de hacer las cosas que según él piensa. El primero en hacer algo, el primero en decir algo, y totalmente categórico, ¿verdad? Categórico. Aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré. Aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Pero cuando sucedió lo que el Señor le había dicho, cuando se topó con su realidad, dice que lloró amargamente. Y creo que hasta aquí nos damos cuenta cuánto la vida de Pedro... Refleja la forma de actuar del ser humano. ¿Con cuántas cosas nos hemos identificado? Definitivamente no son las mismas circunstancias. Pero ¿cómo respondemos a nuestras propias circunstancias? ¿Qué pasa cuando enfrentamos lo inesperado? ¿Qué pasa cuando nos confrontan? ¿O cuando nos dicen algo que que no nos parecen, podemos reaccionar con temor, con dudas, tal vez buscando lo que nos conviene, a veces creyéndonos superiores a los demás, y cuántas cosas, porque somos diferentes y cada uno tiene sus, re sus propias reacciones, sus propias convicciones, pero volviendo al relato de Lucas, es interesante que describe que el Señor se volvió, dice, se volteó a mirar a Pedro y me imagino que sus miradas se cruzaron cuando el Señor volteó ¿qué le hubiéramos dicho cada uno de nosotros con la mirada? ¿verdad? porque con la mirada decimos a veces muchas más cosas que con las palabras tal vez te lo dije ¿cuántas cosas más? ¿Qué le dices a alguien que te ha ofrecido algo y no cumple? ¿Qué surge dentro de ti? ¿Cuántas cosas más? Pero el Señor no lo hizo. ¿Te imaginas? ¿Has pensado cómo fue esa mirada de Jesús? ¿Has pensado alguna vez? Yo imagino esa mirada con compasión con amor porque él sabía del sufrimiento de Pedro después de lo que había dicho después de lo que había pasado encontrarse con su propia realidad y el Señor lo mira como él necesitaba ser visto y qué bueno que el Señor no se rinde y no nos abandona porque nosotros también necesitamos Muchas veces de esa mirada compasiva del Señor, de ese amor tan grande y de saber que Él siempre está ahí, y contamos con Él. Finalmente Juan nos relata una aparición más de Jesús a sus discípulos luego de, de su resurrección. ¿no? Y aquí volvemos al, al relato inicial, a ese pasaje que leímos en un principio, que dice que más tarde, cuando ya... Estaban los discípulos nuevamente en el mar de Galilea, eh, estaban ahí reunidos y Simón Pedro dijo me voy a pescar y todos lo siguieron, dijeron nosotros también vamos. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro siempre tomaba la iniciativa, ¿no? mostraba ahí un poco su, su, su perfil de, de liderazgo. ¿Qué pasó con ese me voy a pescar? Es como si fuera un, un retroceso, era como si ellos estaban volviendo al punto donde el Señor los había encontrado al momento de su, del inicio de su ministerio, ¿no? cuando recién los llamó, volviendo a su antiguo oficio. Como si el tiempo con el Maestro hubiera sido un paréntesis de esos tres años que compartieron con él habían retrocedido en su vida espiritual a lo de antes cómo pudo suceder y seguro que ellos la teoría la tenían clara todas las enseñanzas que habían recibido del señor las tenían lo conocían a él habían presenciado cuántos milagros habían conocido y oído de sus propios labios sobre la encarnación, sobre por qué Él era el Mesías. Lo habían seguido, como dice en un pasaje, una, dejándolo todo, le siguieron, porque abandonaron su profesión, algunos dejaron familia, pero no obstante eso, ellos volvieron a sus días del pasado. Imagino que la conmoción de todo lo sucedido es algo que todavía no habían podido procesar completamente. Toda la ciudad estaba conmocionada por lo que había sucedido. Y, y a pesar de que el Señor se los había explicado y les había dicho en varias oportunidades que era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitaría, que cuando sucede esto el Señor ya había aparecido dos veces ante ellos. La primera cuando no estaba Tomás y la segunda ya cuando estaba Tomás y lo hace ver los, los huecos en, en sus manos y en su costado. ¿Dónde quedó aquello de los haré pescadores de hombres? ¿Cuánto puede pasar cuando enfrentamos circunstancias difíciles que no esperamos? Pero dice que salieron de la barca, no habían pescado nada, ¿verdad? Y luego de eso, cuando salen, el Señor les ha preparado su desayuno. El Señor sabía cocinar y seguro tenía buena sazón. ¿No? Estaba pensando en, en los que se fueron de paseo a la punta, si comieron su rico pan con pescado. ¿Qué es lo que el Señor les ofreció? ¿Verdad? Pero... Dice que después de ese desayuno... Como leímos al inicio... Después de ese desayuno... Jesús le preguntó... A Simón Pedro... Y me imagino, así como cuando... Cuando Pedro... Cuando, cuando Pedro tomó al Señor... Y comenzó a reconvenirle... Ahora el Señor... Toma a Pedro... Y le dice... Simón, hijo de Juan... ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta, ¿Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo el Señor. Y le preguntó la tercera vez, Simón, Hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió, dice, que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús dijo, alimenta a mis ovejas. Y en esta traducción, de la, ¿no? la nueva traducción viviente en esta versión, se nota con claridad la diferencia entre las palabras, en las preguntas de Jesús y las respuestas de Pedro. Pero cuando el Señor pregunta la primera y la segunda vez, usa la palabra en el original, Agapao, que habla de ese perfecto amor de Dios, del amor que, que da, como es el amor del Señor. Y le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro responde con la palabra Fileo, que habla del amor fraternal. Sí, Dios le pregunta me amas y Pedro le dice te quiero tú sabes que te quiero pero en la tercera pregunta el Señor como que baja del nivel baja el nivel de Pedro y usa la palabra filio y le pregunta Pedro me quieres y a pesar de la tristeza de Pedro él vuelve a responder Sí, Señor tú sabes que te quiero y es que eh, muchos han dicho tres veces negó Pedro al Señor y yo creo que estaba experimentando las consecuencias de esa negación de esa frustración ¿Cómo se veía Pedro cuando dijo me voy a pescar tal vez con temor desanimado sintiéndose incapaz o ya no sirvo para esto para lo que el Señor les había dicho que iba a hacer, hacer los pescadores de hombres. Pero, pero el Señor sabe, ¿no? El Señor sabe lo que tiene preparado para Pedro. Por eso tres veces lo negó, tres veces el Señor le respondió. Le preguntó si lo amaba y en las tres veces le encargó el cuidado de las ovejas. El Señor no lo desechó a pesar de lo que había hecho. Le estaba diciendo, Pedro, yo sé que me amas y a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que has hecho, de que me has negado, yo confío en ti. Yo sé que vas a poder hacerlo. Además, no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo. Y sabes, restaurar la confianza es una de las cosas más difíciles. Porque nos cuesta mucho volver a creer en alguien que nos ha fallado, ¿verdad? Casi siempre, casi siempre, por más que digamos, sí yo, yo te perdono, yo voy a creer en ti, muchas veces asoma la duda. No es algo instantáneo, es un proceso y el Señor sabía que Pedro necesitaba ese proceso de restauración. Felizmente, para nosotros, el Señor no nos deja solos, como tampoco lo hizo con Pedro, y así... Él está dispuesto a seguir a nuestro lado, a hacer lo necesario con cada uno de nosotros. Y no sé qué te haya dicho el Señor en esta hora. Si hay algo que necesitas, si hay algo que debas hacer, te animo a que le creas en primer lugar. No solamente creas en Él, creas lo que Él dice. A que confíes cuando dice que para Él no hay nada imposible. Búscalo. Búscalo. Porque que, Él dice que al que busca va a encontrar. Y tal vez si tú todavía no tienes una relación personal con, con Dios, no conoces al Señor como Él desea ser conocido, Él siempre está dispuesto a recibirte, con los brazos abiertos Él ha dicho que al que a mí viene no le echo fuera no hay ninguna falta que Él no pueda perdonar a veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos los que creemos que lo que hemos vivido o hemos hecho no tiene perdón pero Él sí perdona y perdona de verdad porque dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si Él lo ha dicho, es verdad, es cierto. Puedes creerlo. Te animo a que lo hagas. Si es que eso es lo que el Señor te está guiando a hacer. Ahí en tu, con tus propias palabras, donde te encuentres. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque a la luz de tu palabra, podemos Señor ver cuánto nos amas. Señor, desde que dejaste tu trono, te hiciste como uno de nosotros, habitaste en nuestra tierra y fuiste a la cruz para pagar por nuestras culpas, venciste a la muerte, en la resurrección y nos has dado entrada libre, Señor, al trono de Dios, al trono de su gracia. Gracias, porque eso es algo que nosotros no podemos hacer. Gracias porque así nos amas. Gracias porque así Señor tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y al mirar que a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de saber que somos, no somos dignos de que tú hayas hecho eso Señor, igual lo hiciste por amor por tu inmensa gracia y misericordia, y Señor por eso te alabamos, y queremos darte así Señor, toda la gloria y la honra, porque Él es el único que la merece, en el nombre de Jesús, amén.